0: Goddag, 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 og velkommen til udråb, som i dag skal handle om Kina, supermagter, kritisk infrastruktur og kampen om global magt i fremtiden. Vi skal også snakke om afpresning, Huawei og ambassadører. Og hvad rager det mig, tænker du sikkert, men bliv hængende, så lover jeg dig, at du forstår det. For med mig i studiet i dag har jeg nemlig William Heiberg-Grevy. Han er lige blevet student fra Herlovsholm, hvor han er gået på samfund- og businesslinjen. Efter sommer skal han i Den Kongelige Livgarde, hvor han skal aftjene sin værnepligt i otte måneder. I øvrigt er han medlem af Liberal Alliance Ungdom, som, og er fast på 180 grader, hvor han primært skriver om udenrigspolitiske, øh, udenrigspolitiske anlæggender, øh, som har betydning for EU. Velkommen til, William. Tak for det. Øh, på den her side af puljen der står jeg. Mit navn er virtus Robak og jeg er vært den næste times tid. Udråb er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde deres holdning ud, og det gør vi selvfølgelig for at kunne komme rundt i alle... Krone og blotlægge alle nuancerne. Vi er modstykket til halvandet minut så vi er ude på aftennyhederne. Vi er detaljernes vogter, og så er vi selvfølgelig nysgerrighedens disciple. Dagens gæster som sagt, William Heiberg-Revy. Han har skrevet et debatindlæg i den liberale netavis 180 grader med titlen Danmark bør beskytte sig mod Kina. Og det er hverken krigsrelateret eller prævention, han snakker om, men netop Kinas til tilstedeværelse i Europa. Og William, hvad er det, vi har set ude i Europa, som du frygter kan ske for et lille Danmark? Det er fundamentalt frygt, det er jo den her udvikling, vi har set øh, med Kina i forhold
1: til, at øh, jo mere økonomisk øh, fremgang de har og vækst, jamen, jo mere øh, politisk indflydelse får det selvfølgelig. Og det har selvfølgelig også betydning for Europa, hvordan den politiske, geopolitiske øh, udvikling ligesom vil, vil, vil fremkomme i Danmark også,
0: og i Europa selvfølgelig. Ja, og Danmark og Europa to størrelser, vi selvfølgelig skal komme meget mere ind på. Men jeg tænker, hvordan, hvordan er det, man ligesom overhovedet kan beskytte sig mod kæmpe store Kina, når man er fra en lille i Danmark? Jamen, først og fremmest så kan vi sige, at øh, vi har jo selvfølgelig en, en masse
1: alliancer også, kan man sige. Vi har et stærkt EU også selvfølgelig, øh, og NATO også nogle alliancer, der gør, at vi er, er markant stærke, ikke? Men med lille Danmark selvfølgelig i en stor verden, kan det tider være, være, være svært, og vi er selvfølgelig også styret af, at store, øh, store lande påvirker os selvfølgelig. Vi har en åben økonomi, og, og det betyder selvfølgelig også, at vi skal øh, til en vis grad... Øh, tage nogle beslutninger, som gør, at, at det kan have betydning for os, øh, om vi ved det eller ej. Øh, men i store træk, så har vi jo selvfølgelig et, et demokrati, og vi har en befolkning, som øh, forhåbentlig øh, kan tage
0: nogle beslutninger, som vil øh, hjælpe os i fremtiden. Øh. Okay. Øh, og så noget andet, jeg tænker på her, det er, hvad er det, vi som unge skal være opmærksom på? Altså, det er jo os, der arver jorden. Er der noget, du ligesom tænker, det er noget, noget af det første, du tænker på om når du står op og tænker, Kina-Danmark-relation?
1: Jamen helt klart, jamen, det er jo den her øh, frygt for, at, at, at Kina på et tidspunkt vil blive øh, supermagtnummer 1 i verden, altså den her hegemoni, vi ser. Med, hegemoni, det må hege du lige forklare. Jamen, hegemoni, det her med, at det ligesom er en øh, stormagt, der dominerer alt, øh, og det vil de også i fremtiden, øh, desværre. Øh, men det her med, at, at hvis, hvis der kommer censur på både øh, kommunikation og ytringsfriheden, det er jo helt klart være en... Øh, en, en ulempe,
0: vi skal, vi skal undgå. Og øh, William, øh, som sagt, så siger jeg, at øh, du er lige blevet student fra hvor, øh, Altså Hvordan er det, man øh, som ung mand øh, har hegemoni øh, i, øh, i sin egen ordbog? Hvordan, hvordan er det øh, blevet en ting for dig? Ja, men Jeg vil egentlig sige, at det startede i, øh, i 2G egentlig. Vi havde en, en studietur
1: til, til Kina øh, over længere historisk forløb, vi havde i, i, i gymnasiet, hvor vi ligesom valgte at tage til Beijing og Shanghai, hvor vi så den her... Øh, store magter, supermagter, man vil, øh, og hvordan den ligesom er styret rent infrastrukturmæssigt. Besøg nogle virksomheder, men, men allermest det her med, at, at de stadig hylder mave, kan man sige, maoismen, og, og det er en for øh, kommunismen i sig selv, øh, og hvor, hvor tro befolkningen alligevel er til, til en person, som vi fra en vestlig perspektiv må sige har... Øh, til en vis grad kan sammenlignes med, med andre store diktatorer, som, som Stalin og
0: Hitler også. Så hvis man skal have svar på, hvordan en, en ung mand, der lige er blevet student, er så interesseret i udenrigspolitik og de anlægner, øhm, og ligesom, hvad er, det, hvad er det, der får en, en, en 19-årig til at blande sig i debatten omkring noget nogle, altså nogle de emner, der er så store, det er overhovedet ikke for at forklare en din alder, men det er øh, trods alt lidt imponerende. Altså, hvad er det, det her betyder for dig, øh, ud over studieture og øh, ungdomspolitik? Det, betyder, det er jo selvfølgelig hele den,
1: den Verden, vi har er, er vokset op i her i, i Danmark og Europa, altså vores, vores værdisæt, vil jeg sige, øh, retten til ytringsfrihed, som jeg siger, retten til at, at, at skrive, hvad man vil, og, og debattere, selvom om det til tider kan være øh, ja, mod mainstream-kulturen. Men det her med, at, at, at vi lever i et frit samfund med frie værdier, øh, og det er det, jeg egentlig frygter. Øh, desværre vil vi få konkurrence mod konkurrence fra Kina øh, på de her værdier, fordi de stiller jo spørgsmålstegn ved de her Rettigheder, de har jo ikke samme værdisæt som os, øh, og det er egentlig det, jeg frygter, vil, vil komme til at
0: præge os med, med tiden. Hvor kommer det her fra? Altså den her øh, ønsket om at bevare nogle danske værdier og, og have øje for, hvor de troede ude i verden og så videre, Er det, noget, der, altså er det noget, noget familiært, eller er det ude i de ungdomspolitiske kredse, eller venner og veninder, der ligesom har fostret det her i dig? Jamen egentlig,
1: jeg vil sige, det er en kombination. Både familie og øh, altid øh, snakker om, hvad, hvad, hvad vender der i øjeblikket i nyhederne, men også øh, egentlig for ungdomspolitik øh, har været med i, øh, i liberal Alliance Ungdom, og, og det er med, at man snakker om, om øh, frihedsidealerne og, og frygten for, at de ligesom skal øh, forsvinde. Så det, det er også et politisk øh, initiativ, som ligesom øh, min interesse
0: opstod øh, ved. Og nu ser du selv det her med... Øh vores friheder er, er, er måske, måske ikke troet den her supermagt. De vil i hvert fald noget helt andet end os, og har en helt anden slags øh, pondus øh, bag deres projekt. Hvad tænker du om din, øh, din egen fremtid, hvis ikke vi får sat en stopper for det her? Jamen, jeg vil sige, at min fremtid, såvel som alle andre europæer, den vil jo selvfølgelig være præget af Kina, og det vil
1: sige, at vi højst sandsynligt vil, vil se en, en, en større, øh, kan man sige, øh, flere, der begynder at læse mandarin, blandt andet, øh, vi skal lære om kinesisk kultur. Vi skal begynde at forstå deres udgangspunkt, både politisk såvel som økonomisk, for at have en, en større indsigt i, hvad er det deres ønsker er, hvordan er det de agerer på, på global plan, plan, selvfølgelig.
0: Så det vil selvfølgelig få betydning. Og hvad tænker du sådan generelt om Folkerepublikken Kina? Nu har du været over besøgten, du har været i landet. Det er ikke alle, der har det jo. Er, altså, hvad er din overordnede tanker om det projekt, de har kørt i det år? Jamen jeg vil sige, når man kommer
1: over, så ser man også den her sikkerhed, vil jeg sige, man er tryg, når man, når man er i Kina, øh, vil jeg sige, øh, infrastrukturen kører. Det, det, det er egentlig et, et, et land, som rent økonomisk har, har øh, gjort alt, hvad man kan, kan forestille sig, at et øh, kapitalistisk land kan opnå rent økonomisk, men, men, men selvfølgelig politisk, så er det store stor udfordring. Altså det her med, at man de busser, og der er billeder af Mao. Som, som, som man hilser, inden man går ind i bussen, øh, at det er lidt ekstremt, vil jeg sige. Og det her med, at man har en befolkning på, på over en milliard, næsten 1,5, hvor at, at de, de simpelthen lever ind i en idealiseret verden, hvor de simpelthen ikke tør at, at,
0: at, at sige nej. Og nu siger du selv, de har opnået, hvad man kan opnå med kapitalismen. Hvor meget smitter dit, som din borgerlige tolkning af, af, af verden af på vurderingen af Kina som nation? Når jeg tænker, du, du bor et ord som kapitalisme... Det tænker jeg godt, vi kan hoppe over uden at forklare nødvendigvis. Modsat den styreform, de jo selv vedkender sig, som er kommunismen. Hvad er det ligesom for nogle... Hvis vi, ligesom vi spejler på den anden supermarked, vi kender, bedre måske hjemme i Danmark og USA. Hvad er det så, der ligesom adskiller den kinesiske udgave af kapitalismen fra den amerikanske udgave af kapitalismen, som du sagde?
1: Ja, først og fremmest har vi jo den her statskapitalisme, som er blevet til nævnt. statskapitalisme. Det vil sige, det er med, at staten ligesom går ind... Øh, og sikre nogle virksomheder, at de ejer en, en, en stor procentdel af, af virksomheder, vi har set. Øh, øh, og det betyder, at de simpelthen ikke kan gå konkurs. Øh, og selvfølgelig har de jo også indflydelse. De har nogle politiske kommittéer, der sidder i virksomheder. Øh, vi kender for Costco, Container Shipping Industri, øh, Chinese Ocean Shipping Company, som også er finansieret og statsstøttet af Kina. Og det vil selvfølgelig sige, at de har øh, enorm indflydelse på de virksomheder, som stille roligt øh, tager ud i verden og bliver bliver større, ikke? Øh, ja. Så det er den her statskapitalisme, som, som har virket umådelt godt, øh, men som vi ikke har set øh, i
0: USA og Europa på samme vis. Hvor den er mere privatiseret, så vil vi godt sige. Den er mere privatiseret, helt klart. Okay, så det, det er et spørgsmål måske om at se øh, den kinesiske stat, som i sidste ende være øh, Board of Directors, eller bestyrelsesmedlemmer i mere eller mindre øh, alle kinesiske øh, virksomheder, hvor vi i USA har nogle privatpersoner, øh, der måske nyder bedre økonomisk af det her øh, i deres eget liv, hvor det er i Kina er staten, der nyder øh, godt af økonomien. Ja. Okay, jamen øh, William, vi skal jo snakke med som om Kina i dag. <clears throat> Og jeg tænker, for at vi kan gøre øh, gør det bedst muligt, så skal vi lige starte med en lille snakshistorie, historie. Og det er ikke, fordi vi skal kæde øh, hverken du, jeg, øh, lytteren eller søde Pauline ud i regimen med øh, Kinas historie, men vi kan lige tage en, af, øh, en, en, lille, en lille dyk ned i nogle af de grundlæggende principper, øh, de arbejder med derovre. Jeg vil spille en lille snak af deres nationale Prøv at høre her engang. Det hedder... Øh, det kommer vi tilbage til efter. Billedet. Som sagt, William, så skal vi jo snakke om Kina den næste times tid, og det kan vi dårligt gøre, uden at sætte scenen for lytteren lidt, men også for mig, tror jeg. For jeg ved, at skæringsåret 78 er vigtigt, for det er der, Kina begynder at lave økonomiske reformer og går ind i en periode med høj vækst og stigende velstand for kineserne, der tidligere var super fattige og stort set alle sammen var bønder. Sangen her hedder De frivillige Marsh og det siger måske også en del om det samfund. Men hvordan er det, du ser på den her øh, enorme økonomiske udvikling og vækst øh, tilbage fra en tid, før du var født, og før jeg var født i øvrigt?
1: Jamen, den udvikling, vi ligesom så i 1978, altså skiftet fra Maoismen, altså Mao Zedong, som var, som var leder fra 49, det er Deng Xiaoping, der opretter den her nye øh, politik, som de kalder for den åbne dørs politik, altså det her med, at de åbner for øh, udlandske investeringer, de ligesom øh, lukker op for Europa og, og Vesten, som ligesom kan komme og, og investere Øh, det er ligesom formodet Det var jo i starten, at, at vi havde et positivt syn på det. At, at vi troede selvfølgelig, øh, at der ville ske en modernisering. Og det vil egentlig sige, at, at når vi ser økonomisk udvikling, så øh, burde der også blive en
0: politisk udvikling. Øh. Altså noget, vi kommer tættere på demokrati?
1: Nå, ja, det kan man egentlig godt sige. Øh, det er i hvert fald i sidste ende. Men at vi vil se nogle, øh, nogle, nogle rettigheder, der stille og roligt vil blive indført i landet, øh, det har man også troet øh, længe vil ske. Nu er der så gået... Øh, og vi har stadig ikke set det øh, i den grad, men, men man, øh, man så den her økonomiske udvikling, som var en forudsætning for, at de ville kunne, øh, kunne opnå bedre politiske øh, stabilitet også.
0: Øh, og det der sker, det er, at de, tjener, øh, altså, de har en årlig vækst på 10% om året. Hvis man ikke er inde i økonomien derude, øh, og sidder lidt de lytter med og tænker, hvad er 10 procent? Er det meget eller det lidt? Så kan jeg sige, at Danmark ligger omkring et par procenter i gennemsnit om året. Øh, altså, det er helt sindssygt stor økonomisk vækst, det her. Øh, og det, der jo sker de første mange år efter 78, det er... De går lidt stille med dørene, de får lavet de her investeringsaftaler, øh, handlerne går igennem osv., men så sker der også noget. Øh, det er nemlig det, de ligesom begynder at udvikle en eller anden form for, hvad vi jo i Vesten jo nogle gange kan tolke som et lidt skævvredt selvbillede. Øh, hvordan ser du det her, øh, den måde Kina prøver at portrættere øh, sig selv på ude i resten af verden øh, i, i, i røven på de her økonomiske udviklinger?
1: Jamen, man kan sige, at øh, det portrætbillede, de, de laver sig selv nu, det er jo dermed, med, at de mener, at de er ansvarlige. Øh. Vi kan for eksempel se forhånd til miljøpolitikken nu, at selvom de uh, trods alt er et af de lande, der forener mest, jamen, så er de også det land, der investerer uh, allermest i, i grønne omstilling, i vedvarende energikilder. Og de mener jo også det her med, at de skal under på prisaftalen, uh, det her med, at de skal være overtaget en den position, som, som uh, USA har haft i, i rigtig mange år, i 90'erne. Altså de vil være den nye, ansvarlige supermagt, der uh, der skal ligesom røde op efter USA, ikke? Uh, og Vesten har og har svinet i, i alt lang tid her. Så det er helt klart et en, en, en selvbrugsret, de har. Øh, altså.
0: er, det, er det dig og resten af den danske befolkning, der har de her briller på øh, omkring... At du, i, I debatindlæg, du skriver 180 grader, så benytter du dig ordet øh, beskytte sig mod Kina. Øh, er det os, eller hvordan tror du, så den resten af verdens øh, syn på Kina er? Jamen, den er delt. Altså, øh, det kan man se.
1: Vi har jo... Øh, jeg selv bare i EU... Øh, har vi en, en, en del blok kan man sige, mellem de øh, sydeuropæiske lande, øh, Grækenland, Italien, øh, Spanien, som alle har indgået øh, aftaler med Kina, nogle partnerskaber om, hvordan at de skal vækste. Der er for eksempel det her Belt and uh, Road initiative og, og et nye silkevej, hvor Kina simpelthen går ind og investerer massivt infrastruktur hele vejen op til Europa for at sikre en, en, en handelsvej øh, i fremtiden. Ikke? Og dermed, at at Grækenland er blandt andet opkøbt af kinesiske virksomheder, mange af deres havne i Piraeus, af Kosko fx, statsaret, kinesiske shipping company. Og de er egentlig meget åbne for de investeringer. Det samme som Afrika har vi også set er super åbne, Mozambique også blandt andet, Zimbabwe, hvordan Kina stille og roligt går ind, investerer i infrastruktur, laver nogle projekter, hvor de også får ansat, uddanner afrikanere, kan man sige. Så der er rigtig mange,
0: der er positive over den udvikling, vi ser. Nu siger du øh, Grækenland og Piraeus, og du siger Mosambik og sagde du Sydafrika? Øh, ja, øh, det er omkring. Nede i de, øh, nogle afrikanske lande, der, der hvad hedder det, modtager øh, de her investeringsplaner med kysten. Det jeg tænker på er, med alle de her penge, øh, Kina får øh, skabt sig i løbet af de sidste 50-60 år, øh, øh, år, der følger en masse øh, magt med ud i verden. Øh, du siger før, øh, på den ene side så udleder de en masse CO2, på den anden side så er de nogle af de førende på grøn energi. På den ene side øh, så ser vi de her ting, og det skal vi nok komme tilbage øh, til senere i udsendelsen med Huawei øh, opkøbning af 5 g i Europa osv. Og på den anden side så ser vi, at de går ned og uddanner øh, folk i Mozambique og omegn, øh, skaber øh, jobs, øh, åbner øh, havne osv. Hvordan tænker du, øh, altså hvad er din holdning til, hvordan de formidler den her magt? Øh, det lyder som om det er godt på den ene side, og så ikke så godt på den anden.
1: Ja, yeah, man kan jo sådan sige, at det minder jo lidt om, USA gjorde i den tid, vi havde Marshall-hjælpen, hvordan USA... For lige lytterne Den her økonomiske opretningsplan, der ligesom øh, blev sat i værk efter 2. verdenskrig, kan man sige, med milliarder i høres dollars til hjælp. Og den her amerikanisering, man så også, øh, som har smidt af på vores kultur øh, massivt, og det er egentlig også det, de bygger på. Man kan så sige, at forskellen er, at, at det er jo sådan den politiske kultur, der adskiller os, kan man sige. Kina har selvfølgelig formået at sikre en, en vis økonomisk vækst i de her afrikanske lande og i Sydeuropa også, men man skal bare vide, at der følger nogle, nogle konsekvenser og nogle, nogle, kan man sige,
0: der er nogle konsekvenser med. Ja, og jeg tænker nemlig... Øhm, det det lyder på dig, som om du også anerkender det her med, at så snart at en øh, nation opnår øh, en, en eller anden form for magt, det kunne være økonomisk eller anderledes, det kunne være en krigsmagt tidligere tiderne, øh, så vil man se, at de prøver at ekspandere øh, og, og brede sig ud over andre lande. Øh, på en skala fra 1 -10, William, hvor, hvor meget indflydelse har vi så fået i, i Danmark fra USA, vil du mene?
1: Jamen, øh, så vil jeg nok sige noget. Der. Altså, vi har fået, fået enorm indflydelse, kan man sige, øh, og både omvendt, det er jo, jo dobbeltspil, kan man sige, både med USA, der får indflydelse i Europa massivt, men også, også i NATO for eksempel, en alliance, som gør, at vi har umiddeligt meget at skulle have sagt i forhold til vores størrelse.
0: Så det vil helt klart sige, at det har givet meget indflydelse. Hvis jeg så beder dem om at tage stilling til den samme, 1-10 eller 0-10, hvor meget kinesisk indflydelse har vi i Danmark lige nu? Ja, hvor meget kinesisk indflydelse vi har i Danmark? Jamen, vi har... Jamen, indtil
1: videre ved jeg sige en fire alligevel, fordi den, den er ikke vokset så meget endnu, øhm, men den begynder at komme. Vi så et skift i 2009 med den her verbal note øh, for det vil sige øh, note, som sagde det her med, at, øh, at vi underkaster os selvfølgelig, eller ikke underkaster sig, men, men vi erkender, at Kina har en vis størrelse. De har kontrol over Taiwan og, og Hongkong også til en vis grad. Øhm, på
0: grund af, at vi havde et møde med, med Dalai Lama, som kom til Danmark blandt andet her. Det kan være at danskerne husker de her øh, billeder af optøj med kinesiske flag. Ja. Uh, undskyld, tibetanske flag selvfølgelig, øh, i forbindelse med Dalai Lamas besøg til København og så videre, tilbage fra en ti års tid siden. Øh, en fire?
1: Ja, men jeg vil sige en fire indtil videre, fordi vi står stadig i, i et stærkt EU, men, men, men den vil vokse markant i, i fremtid næste ti år. Det vil den helt klart. Øh, især også med det her pandadiplomati, man... Og man må sige, øh, at man simpelthen køber sig til, 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 øh, ja, til investeringer, man køber sig til konsensus til, til, øh, om, at man øh, forstår Kina, men, men det vil vokse fra en fire til helt klart en,
0: at blive en til i fremtiden. Okay, så det, det er din de umiddelbare vurdering, at de kan komme op og bokse med USA i forhold til indflydelse, værende det kulturelt eller økonomisk? Ja, helt klart. Okay, William, jeg tænker, vi skal, vi skal hoppe videre, for vi skal snakke om det her. Noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Kinas indtog i Europa og det, du snakker om i forhold til at opkøbe kritisk infrastruktur. Fordi modsat USA, som fører en relativt restriktiv politik, altså de lader ikke kineserne komme til fadet særlig ofte, når det handler om udenlandske investeringer på amerikansk jord. Men når det så kommer til Europa... Og så kan man jo opfatte Europa som en slags selvbord for kineserne. Øhm, tal fra Bækker McKenzie, som er et amerikansk advokatfirma, viser, at Kina i de første seks måneder af 2018 investerede ni gange så meget i Europa, som de gjorde i USA. Og jeg tror ikke, vi skal se de her øh, ni gange så meget som værende, øh, fordi de mener, at vi har bedre investeringsmuligheder. Jeg tror, man skal se på de tal ret meget som værende et spørgsmål om, hvor meget de må investere. Øhm, tænker du dig... Altså, øh, i hvilken sammenhæng skal vi ligesom forstå de her tal? Kan man se Kina som havende en eller anden form for uendelig dyb punkt? Og dem der siger ja tak til øh, kinesisk investering", de skal nok få det. Det kan man helt klart sige. Øh, det handler også om at USA ligesom
1: har, har også en præsident der, der har meget stor fokus på det. De har også en en, en som gør at de har meget, kan man sige, de er meget bekymrede for den der øh, store næststørste økonomi Kina som er ved at overhælde dem. Øh, og det er ligesom det, de har, har tænkt sig ligesom at søge at bremse den udvikling. Med hvilke
0: argumenter, tænker du? Hvorfor vil man ikke have gratis penge?
1: Det vil man blandt andet ikke, fordi med penge fylder der også øh, nogle rettigheder og krav øh, blandt andet. Og det er så politisk, kan man sige, at de helt klart bestiller nogle, nogle,
0: nogle krav og nogle rettigheder til, hvordan der, hvad der skal ske med de penge efterfølgende. Ikke? Hvad, tænker, hvad kunne det være, øh, hvis vi skal inddrage lytteren lidt i øh, de her økonomiske forhandlinger, der går rundt omkring øh, for eksempel investeringsaftaler? Jamen, de investeringsaftaler, vi ser blandt andet i Europa, i
1: Sydeuropa her med de her havne, jamen det er jo, at hvis de går ind og støtter økonomisk for at redde de her virksomheder, jamen så skal de egentlig også have majoriteten af aktierne, kan man sige. Der er mange virksomheder, øh, som, som, altså kinesiske virksomheder, der går ind og opkøber over 50 procent af de her virksomheder, som gør, at de har umenneskeligt meget indflydelse på de her virksomheder, og den måde,
0: at, at den fremadrettede strategi, strategi skal ligesom... Øh, virke. Mm -hmm. Og det var så lidt, øh, kan vi sige, om, øh, om, om hvorfor USA siger nej, hvis vi lige øh, tager drejer øh, skiven tilbage mod øh, Europa. Øhm, og måske ens videre lige holder Danmark lidt ud af ligningen her. Øhm, skal, altså, så tænker jeg, skal italienerne og grækerne og alle de her andre øh, sydeuropæiske lande, som i overvejende grad siger ja tak til ny infrastruktur og hurtigt internet og alt muligt andet, skal de ikke bare være glade? Det synes jeg egentlig ikke,
1: og det er fordi, at de er i en krise, som vi i Nordamerika, amerika undskyld, Nord ikke har på samme måde, at de er i forgældet. De har så høje gældsrater, som gør, at de har bare brug for kapital, og det Kina kan, det er at give dem præcis den medicin, de ønsker. The cold cash medicine. Det er lige præcis det, de kan give dem, men vi bliver nødt til fra et EU-perspektiv at sikre, at de ikke får indflydelse, kan man sige, fordi... Mere kinesisk indflydelse vil også betyde, at de, at de kan stille større krav til EU blandt andet. De vil kunne, kunne sikre nogle bedre handelsaftaler med, med EU, som gør, at, at de med tiden vil, vil, vil have som som halsen, kan man sige.
0: Motad. Og jeg vil sige, William, inden vi hopper videre og snakker lidt om Huawei, så vil jeg sige til lytterne, der skulle have tændt derude efter timestart, at du lytter til udråb på Radio Loud. Med mig i studiet i dag har jeg William Heiberg Grevi. Mit navn er Vitus Robak og jeg er været. Vi har snakket om, hvad, ligesom hvad Williams forhold til Kina er. Det har vi fået på plads, vi har snakket lidt om Kinas udvikling siden 78. Nu er vi gået ind i den her del af programmet, hvor vi for eksempel skal til at vende Huawei. Fordi der er jo telegiganten med navn Huawei. Det for dem, der ikke har hørt om det her i må have under en sten. Det er en, en kæmpe mæssig øh, televirksomhed, øh, som er i gang med at og rimelig offensivt og vil bygge de her 5G-netværk rundt omkring i Europa. Øh, og det er ikke, fordi vi skal til at snakke om, hvad 5 g kan og hvad 5 g ikke kan, og, og i øvrigt, hvad det vil sige at være telegigant og alt muligt andet. Men vi har hørt en masse herhjemme om... Øhm, hvad der ligesom kan ske, altså hvad, hvad farene er ved at invitere den her virksomhed ind, og det er overvågning, og det er deres indflydelse på vores øh, kritiske infrastruktur, når det kommer til øh, de her 5G-netværk og vores øh, teleselskaber. Øhm, hvad, er det, hvad tror du, øh, vi kigger stadig på Europa, hvad er det, du tror, der sker, hvis, vi, øh, hvis Europa ligesom inviterer kineserne øh, og, gennem Huawei øh, ind i deres kritiske infrastruktur, når det er noget så essentielt som for eksempel øh, 5G-netværkene? Jamen, det der,
1: det der vil ske, det er jo selvfølgelig, at de får få meget indflydelse på hele vores kommunikation. Det kan jo godt være, at de siger, at de ikke har indflydelse på det, og det er nogle lukkede systemer, teknologisystemer, som gør, at de ikke kan, kan agere der. Men, men det ved vi jo på grund, grund ikke, kan man sige. Det er dem, der skal lave det, så det er dem, der selvfølgelig laver brugsanvisning, som, som de selv ønsker, den skal stå. Men det, der ligesom vil ske, det er jo, at hvis vi lukker dem ind på det EU, europæiske marked, jamen så vil der jo øh, ske det, at de får kontrol over øh, vores kommunikation, de får kontrol over vores, øh, vores økonomi til en vis grad, og så vil de, øh, kan man sige, have mulighed for at, øh, at blackmail os også på nogle tidspunkter og, og vide, hvilke strategier vi kører med,
0: øh, fordi vi har adgang til, til det vigtigste der i verden kommunikation. Ja, og så kan det være, at man sidder derude, og det er for en god ordens skyld, at man sidder derude og tænker, hvorfor er det egentlig, de skulle få adgang til alle mulige informationer om os, fordi de bygger vores 5G-netværk? Men det er altså fordi, at tanken med det her 5G-netværk er, at større dele af samfundet skal køre på det. Og når vi ser kritisk infrastruktur i forbindelse med 5G-netværk, så er det altså sådan noget som offentlig transport, det er sådan noget som hospitaler, det er sådan noget som, hvordan vi øvrigt kommunikerer. Det, det jeg hører dig sige er, vi ved ikke, hvor grænsen går mellem Kina og Huawei. Er der nogen grænse der? Jamen, det ved vi de jo sådan set ikke, kan man sige. Og det er også det, der bekymrer os, hvor
1: går den grænse, den skillelinje, Fordi øh, ifølge forfatningen Kina, jamen, så har de alle store kinesiske virksomheder, de har en, øh, øh, kan man sige, de skal støtte Kina, blandt andet. Øh, og de leverer jo også, Huawei le leverer hvad det, blandt andet sikkerhedsovervågning til Kina. Altså, det, nu skal vi komme frem på det, men i Kina har man selvfølgelig overvågning i, i stort set hele landet. Man har et, et system, som, som gør at de har kontrol over hele befolkningen, og det er blandt andet Huawei, der er med til at skabe den her teknologi. Så hvem ved, hvordan det vil bruges i Europa? Det vil
0: sige, at det er en virksomhed, der i forvejen ved, hvordan man aflytter og overvåger en befolkning på næsten 1,5 milliarder indbyggere. Ja, og selvfølgelig også,
1: hvordan de kan, kan man sige, bruge det. Vil de bruge det? Kender de skillinjen mellem det kommercielle altså deres private kunder, og stater og selvfølgelig deres, deres, deres
0: egen stat, Kina
1: selvfølgelig. Mm -hmm.
0: Hvorfor tror du, at Kina ønsker at skabe så meget indflydelse i Europa, når det egentlig ligesom klassisk set har været USA, der er den, ja, det er svært at sige, men udøvende supermagt i en eller anden forstand. Altså fordi man fristes til at citere uh, det gamle mundhæld. Den, der betaler for musikken, bestemmer, hvad der skal spilles. Uh, er det ikke meget naturligt, at hvis man, hvis man putter penge i kritiske infrastrukturer og i, i, i sådan set for at få øget livskvaliteten, blandt andet i Piraeus i Grækenland... Uh, at man så også ligesom skal have noget indflydelse, og skal have lov at bestemme lidt? Jo, helt bestemt. Altså det kan man sige, øh, og de gentager jo bare,
1: det USA ser også gjort øh, tidligere, øh, og det er selvfølgelig klart. Men men vi må se det fra vores perspektiv af, så det, ønsker vi selvfølgelig ikke at få mere kinesisk indflydelse. Vi ønsker ikke at få øh, kom, altså censur over kommunikation. Vi ønsker ikke, at de skal præge vores, vores valg blandt andet, og den måde, vores styreform og demokratiet, at bygget op på. Det ønsker vi jo selvfølgelig ikke. Og derfor burde man også føre en, en mere strengere måske form for protektionisme, sikre, at, at de investeringer, der kommer, at de ligesom er godkendt og screenet. Og det har man også gjort blandt andet for EU-kommissionens plan, at man screener øh, udlandske investeringer fra, fra stater, og blandt andet Kina også.
0: Screener udlandske investeringer fra stater? Nu tager Kina ud af den sætning, du siger der, og så siger du, indfører protektionisme. Hvordan spiller det jo så sådan overens med øh, den borgerlige tankegang og liberale alliance osv.? Øh, jamen Det går
1: øh, i modsætning. Det er jo et, et, et modsætningsforhold, øh, kan man sige. Men, men det vigtige i liberalismen også, det er jo også, at man sikrer øh, øh, hvad det, statens øh, sikkerhed. Man sikrer borgernes fremtid. Og man kan sige, at øh, vi står i en situation, hvor at, hvis vi skal bevare de ideale fremtiden, jamen, så må vi også sikre os af, af udlandske stater, som Kina blandt andet, ikke får mere indflydelse. Øh, og det må man selvfølgelig sikre ved at lave nogle screeninger. Det skal så sige sig, at de her screeninger, som EU-kommissionen laver, at de stadig er de selvstændige stater, der vurderer, om de stadig skal, skal godkende de her
0: investeringer. Jeg tænker på øh, den 18-årige havnearbejder, arbejdsløse havnearbejder, der nede på Reves, i det sydlige, øh, sydvestlige Grækland, skulle jeg mene. Øh, har gået uden job længe og det er hårdt med økonomien der og de er vant til at gå tidligt på pension og alt muligt andet. Vi har fulgt med mange år nu siden finanskrisen og så ind fra, ind fra højre eller ind fra højresiden kommer der store øh, udenlandsk investorer og lige pludselig så har du et job og din bror har et job og din fætter har et job og der er mad på bordet og så videre. Kan, kan man tage lidt af de her kinesiske penge når det er godt for f.eks. eksempel øh, arbejdsløsheden i Grækenland eller er det en øh, stik med hånden de tager hele armen situation? Jamen jeg forstår egentlig godt hvorfor
1: man siger ja det må være fantastisk at der Lige pludselig kommer nogle muligheder, der, 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 der de kun kunne drømme om. Øh, og det er jo selvfølgelig svært, når nogle af de basale behov øh, ligesom bliver ramt. Altså det her med penge på bordet, som du selv siger, det her med at sikre øh, pensioner og penge til, til leje og hus og bil selvfølgelig, at så, så presser den. Og så er det, at man, man i nogle omstændigheder kan blive nødt til at gå på kompromis med sine værdier øh, fra deres perspektiv af. Men man må sige fra EU, EU-siden, så må man selvfølgelig sikre, øh, at der kommer nogle hjælpepakker i stedet for. Det har vi jo også prøvet med Grækenland at prøve at redde dem. Øh, de har selvfølgelig haft nogle politiske øh, fejlprognoser, kan man sige, fejlpolitik, som gør, at, at de også øh, selv er skyldige, at de er i den situation, de er. Men, men der er det bedre, at vi sikrer internt i, i EU, at de kan få nogle, nogle hjælpepakker, øh, fordi Kina er ikke løsningen.
0: Men skal vi som øh, enormt privilegerede øh, danskere stå op her i øh, på den øverste del af Europas livskvalitet af rangstige, så at sige, og sige til grækerne, at oh, I må lige vente lidt, eller der, der kommer nogle penge snart, eller et eller andet? Øh, fordi det handler jo, i, hvis man skal sætte det på en spids, om liv død i nogle situationer for en del af befolkningen, der ikke, øh, eller en del af den europæiske befolkning, der ikke har så meget at rundt med. Ja, og det mener jeg ikke intellektuelt, men økonomisk selvfølgelig. Skal de selvfølgelig rette selv.
1: økonomisk, ja. Jamen, det, det mener jeg stadig, vi har et ansvar til, fordi øh, vi er selvfølgelig en situation, som gør, at vi kan Øh, diskutere det her. Det har de ikke forudsætning for øh, økonomisk, kan man sige, dernede. Øh, men jeg, jeg mener, at, at vi som især her i, i Nordeuropa og også EU som institution, ligesom bør sætte nogle grænser for, øh, hvor meget øh, de må tillade at have nogle kinesiske investeringer. Øh, mener jeg.
0: Mm -hmm. William, øh, vil du være med til Leinlej? Selvfølgelig. Så sætter vi lige noget, øh, noget, noget, noget underlægningsmusik på her. Vi får den lige en gang til de frivillige march. Fordi jeg vil da sige til først og fremmest lytteren, der er tændt efter Teamstart derude, du lytter til udråb på Radio Loud. Med mig i studiet dag har jeg William Heiberg Grevi. Mit navn er Visus Robak, og vi snakker Kina. Vi har snakket om Kina ude i Europa. Vi har snakket om Kinas indflydelse i, hvad hedder det, sammenlignet med den amerikanske og alt muligt andet. Nu skal vi snakke lidt om Kina og Danmark. Men inden vi skal til det, så skal vi lege en lille leg, vi har her på programmet. Den hedder Din Egen værste fjende, fordi noget, der er fint ved det her program, og en af grundene til, øh, at vi rigtig godt kan lide at lave det jo, det er nuancerne. Vi er øh, en nysgerrig i redaktion, og øh, det her med nuancerne og øh, detaljerne, er noget, vi går op i. Øh, så William, du har sagt at jeg tager at lege med. Det jeg gerne vil bede dig om, det er at trække i, øh, hvad skal vi sige... Anti-William-udklædning, og så prøve at finde et argument, der står modsat til det argument, du fremfører i dag, eller den holdning, du er herinde med i dag, som jo for lytters skyld selvfølgelig er, at Danmark skal eller bør beskytte sig mod Kina. Hvordan vil du angribe dig selv her?
1: Jamen, jeg vil først og fremmest angribe mig selv med at sige, at, at det er et spørgsmål om økonomi, økonomi og kapital, og der må jeg sige, at der er Kina selvfølgelig en kan være en hjælpende hånd, de kan også være med til at vende for eksempel miljøspørgsmål, de kan være med til at, at den teknologiske udvikling, kan det være med til at, at hjælpe og udvikle os på. Og så må man så også sige, at, at, at det kan jo også være, at de ændrer sig politisk, men man må sige, at det største argument, det er jo kapitalen, at hvem siger ikke nej
0: til, til kapital? Og der er masser af den. Der er masser af den. Så det, jeg hører dig sige, er, at øh, lidt som vi også lige har snakket om med Grækenland, i en eller anden udstrækning, så sidder de på nogle, øh, nogle penge derovre, og det virker, som om de er enormt interesserede i at bruge dem øh, i udlandet. Øh, så frem, de vil bruge dem i udlandet. Hvorfor så ikke sige ja til lidt? Ja, er det rigtigt forstået? Det er helt bestemt at være, være femte person,
1: også kineser, så det er et land, vi ikke kan komme udenom, kan man sige, det er i hvert fald meget svært, hvis man skal,
0: skal gøre det. Så hvis man skal følge øh, djævladvokaten øh, William Heiberg-Grevis øh, 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 råd her, så skal man lade være med at skyde øh, kineserne i skoen, at de selvfølgelig har øh, en eller anden form for skjult dagsorden eller øh, en plan for verdens eller noget. Er det rigtigt forstået? Ja, det er helt bestemt. Tak, fordi du vil lege med, William. Øhm, nu skal vi videre til det her. Noget af det, øh, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag, det er nemlig det her med Kina og... Danmark, fordi i dit debattenlæg i 180 grader, den liberale netavis, skriver du blandt andet om to episoder, hvor Kina gennem Huawei tror to danske statsminister, henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, tilbage i 2019, henholdsvis marts og december, med økonomisk efterspil, hvis ikke de tillader Huawei at bygge Danmarks 5G-netværk. Altså for lige at få lytteren med, der ikke har været inde i den her sag, så siger Huawei til de her to statsminister i nogle nu på nogle møder og så videre, gennem nogle, nogle embedsfolk. Hvis ikke I tillader os at, at, at stå for det her nye opbygning af 5G-netværket, så kan I godt glemme, at der kommer kinesiske investeringer. Hvis vi kan det helt ned og sige, så køber vi ikke jeres bacon. Så må I ligesom gå fra hus og hjem i jeres eget land, fordi vi har så meget magt. Du siger det selv før, hver femte menneske er kineser. Vi har så meget magt, og vi har tænkt os at udnytte den, og udøve den, hvis ikke... Øh, i bygger de her ting. Det bliver selvfølgelig ikke sagt så øh, lige på, som jeg siger det nu, men det er det, der er øh, sådan, tanken bag, som du formulerer den. Øh, hvordan reagerer Mette Frederiksen på det her til at starte med?
1: Jamen, man kan egentlig sige, at hun har, har valgt også en, en ny kurs siden 2009. Den er verbalen 8, hvor vi var egentlig meget øh, kina -venlige. Vi har været øh, flere gange nævnt som et af de mest kina øh, nationer øh, i EU. Øh, men hun har egentlig valgt en ny strategi, og hun har blandt andet også sagt, at vi skal være meget mere kina-kritiske, hun har været ude og øh, sige, at vi skal lave nogle, også nogle screeninger og sikre, at øh, den sikkerhedspolitiske dagsorden, øh, at den ikke bliver ligesom øh, angrebet af Kina. Så hun har egentlig, øh, trods de her... Øh, økonomiske trusler og advarsler, men måske, jamen så har hun egentlig valgt en, en ny kurs, og det, det er, synes jeg, man skal tage hatten af for.
0: Det synes du, man skal tage hatten af for. Er det fordi, det her er øh, historien om David og Goliat, eller er det fordi, at du har været øh, utilfreds med måden, vi øh, drev politik på ud fra i 2009? Jamen, jeg vil egentlig sige, at det er en kombination selvfølgelig. For det første at, at,
1: øh, at den verbalen orden, vi lavede i 9, at der havde vi selvfølgelig... Øh, vi fik panda diplomati det har vi også fået nu, vi har været venlige til noget over for dem. Øh, men vi har egentlig ikke øh, stillet spørgsmålstegn omkring den, den politiske udvikling. Hvordan vil de øh, påvirke os? Øh, vil det begynde at lave øh, censur? Øh, vi så blandt andet, så sent som øh, med coronafladet her, vi lavede fra Jyllandsbostens side, at øh, det blev rådet fra, fra Kinas øh, ambassade i Danmark, at det skulle pælles ned. Øh, og det er ligesom det spørgsmål, øh, der, der skiller vandene. Hvordan skal man ligesom øh, til stilling til det? Har vi set dem andet end at råbe højt? Altså, tager de, tager de handling på de her trusler? Jamen, det, det kan man jo sige, fordi uh, efter at Dalai Lama var på besøg, jamen, så kom der jo øh, økonomiske sanktioner fra Kina, kan man sige. I værste fald kan man sige, at de, øh, de købte mindre øh, fra dansk øh, erhvervsliv. Så det kan man sige meget tydeligt, at, at det vil. Øh, vi vil selvfølgelig få nogle konsekvenser
0: af de handlinger, vi tager. Og det vil sige, at det her. Øh, globale udenrigspolitiske spil kommer til helt reelt i sidste ende, og påvirke øh, den øh, bacon-producerende landmand. Det vil det, og altså, det vil være øh, det er den diskussion, man må tage.
1: Altså, er vi parate til at, at selvfølgelig få en, en økonomisk lussing, øh, men trods alt stå, stå fast med vores værdier? Fordi hvad er øh, alternativet, vil jeg sige... Øh, hvis man kalder sig demokrater, så skal vi selvfølgelig også stå, stå ind for det, øh, koste hvad det vil, kan man sige.
0: Og den her økonomiske lusing, som jeg forstår det på, der er ikke nødvendigvis en, der bliver delt ud til øh, nogen, der er nødvendigvis har er siddet, siddet med ved forhandlingsbordet. Øh, det vil som regel være øh, den, den gennemsnitlige dansker eller producenten eller noget, den dur mere end det vil være en personlig uh, lusing øh, til Mette Frederiksen for eksempel. Ja, det kan man...
1: Men det, det er jo både overfor de rammer, deres økonomiske rammer, det er jo også vælgerne, kan man sige. Og derved også øh, Christiansborg, kan man sige. Øh, og det er jo ligesom det dilemma, man, man står over for. Øh, skal vi øh, sige nej fra Kina med vidne, at, at det vil ramme os? Og hvad mener du der? Der mener jeg, at det er mere om, vi, øh, om vi simpelthen tør at sige nej til, til Kina, tør og give dem en, øh, et tilbageslag, kan man sige. Og også sige, at vi finder os ikke i de her investeringer, vi finder os i, den måde, I prøver øh, øh, men Man kan sige, om den her kinesæring, der sker øh, også med Huawei. Nu har vi sagt nej til, at Huawei kan, kan blive en del af hvad det, det 5G-netværk i Danmark. Øh, og det er ligesom det, jeg tænker på, at det er det, vi må stå fast ved.
0: Hvis vi vipper øh, Mette Frederiksen og Pinden og indsætter William Heiberg Revis som øh, dansk statsminister, øh, vil du så lægge kursen øh, radikalt anderledes om, når det kommer til Kina?
1: Jeg vil sige, at jeg vil føre en... en, en øh, en hårdere strengere udenrigspolitik i forhold til Kina. Jeg vil også blandt andet sikre på, på de europæiske møder på EU-plan, at man har en strengere kurs for dem, at man har selvfølgelig nogle, nogle, nogle instrumenter, politiske instrumenter, der sikrer, at med, med udlandske investeringer, så, øh, så skal der selvfølgelig øh, ikke være nogen øh, altså krav, kan man sige, på den måde i form af politisk øh, indsigt og politiske øh, øh, beslutninger, som de som kan, kan tage vare på. Øh, selvfølgelig er, er kinesiske investeringer øh, alle kinesiske investeringer selvfølgelig ikke er dårlige men man må sige at vi må sikre at, at de vigtigste investeringer der kommer de store investeringer der lander på, på bordet at de skal selvfølgelig gennemtjekkes
0: tilbage til den her David og Goliat øh, metafor er, er, du, er du ikke bange for at øh, kineserne tager og løfter deres tommelfinger og så bare tværer Danmark ud fuck jer, I kan ikke noget, Jeg er ikke engang 10 millioner mennesker, hvad vil I? Jamen det kan man selvfølgelig godt
1: være nervøs for, men man må sige, at, at det er jo også, øh, de skal jo heller ikke skyde den hånd, øh, deres økonomi er kommet fra. Det er jo EU, og det er øh, Nordamerika blandt andet, som har øh, været forudsætning for den udvikling, de har. Og de er øh, umådeligt øh, afhængige af, af også selvfølgelig, ligesom vi også er, det er en gensidig afhængighed, der er. Vi er forbruger og de producerer, kan man krop sagt sige. Og øh, der skal være selvfølgelig overensimmelse med det.
0: Nu snakker vi tidligere om det her med <coughs> Huawei's øh meget, meget, meget tynd grænse mellem dem og den kinesiske stat, og de er så går ind og siger til to øh, statsministre inden for ni måneder, øh, at de har tænkt sig at udøve øh, økonomiske sanktioner mod os, øh, hvis I ikke vi lader dem bygge det her 5G-netværk. Nu har vi ikke ladet dem bygge det her 5G-netværk. nej,
1: Nej, selvfølgelig. Øh, det bliver jo spændende at se, hvad der vil ske, kan man sige. Det ved vi ikke endnu indtil videre. Øh, men jeg synes, det er vigtigt, at vi har sikret os, at de ikke får indflydelse på... på 5G-netværket, altså noget af det vigtigste øh, i fremtiden, som, som vil øh, sikre, at de ikke får adgang til det. For vi må huske 5G-netværket, at der vil blive så mange ting på det netværk, at der er vigtige øh, oplysninger fra både staten og private virksomheder, at
0: øh, det er vigtigt, at de ikke får fingrene i det. For hvis de gør, så har de også. Det må man sige. Ja. Øhm, du skriver jo det her debattenlæg, Danmark bør beskytte sig mod Kina. Jeg tænker på nogle af de her andre sager, vi har haft. Øhm... På nuværende tidspunkt hedder den kinesiske ambassadør i Danmark Li Ruiu. Øhm, tidligere har der siddet en ambassadør for ikke så længe siden, hed hedder Feng Ti. Øh, og i forbindelse med nogle optagelser til et tv-program øh, sidste år, så bliver den tidligere øh, ambassadør fanget på bånd, hvor han angiveligt skulle have sagt, eller fortalt færøske diplomater, øh, at de godt kunne glemme handelsaftaler med Kina, hvis ikke de lod Huawei bygge deres 5G-netværk. Det er noget, der gentager sig. Øh, ikke kun i Danmark, og ikke kun på færøerne, og hvad vi ellers affilerer os med, øh, men over hele Europa. Hvor meget. Hvor meget Altså, hvor mange europæiske lande skal de bruge på det her netværk, før de har overtaget? Ja, man kan sige, at øh,
1: de ønsker selvfølgelig fuld øh, dominans over hele øh, EU, kan man sige. Og det er jo derfor, at de nu sikrer en, nogle vigtige handels, øh, kan man sige, lande. De har blandt andet købt, øh, opkøbt støver, øh, internetvirksomheder øh, øh, og tech-virksomheder i Tyskland selvfølgelig. Det er det tyske marked, de skal ind på. Det, det franske og det engelske marked, kan man sige. Og det er de fuld gang med. Men de ønsker jo selvfølgelig også... Øh, de mindste øh, brækker, kan man sige. Så det var også det, vi så med, med fagørerne, at selv, øh, selvom vi med i rigsfællesskab, så går de øh, ind ad bagdørene, og det var egentlig også det, de, øh, deres formål var, at man gennem faverne så kunne komme ind ad den bagdør. Øh, så de blev ved. Øh, sådan
0: noget. Ja. Noget andet, jeg har tænkt på, som du også nævnte et par gange, det er det her med pandadiplomatiet. Hvis man ikke har fulgt med, så øh, er det sådan, at øh, vil du forklare i virkeligheden?
1: Pandadiplomati, det er jo den her politik, som Kina har ført længe, at øh, er med over for Kina, gør man, hvad det siger, jamen, øh, så får vi et par søde
0: pandager. Øh. Og det når jeg skal lige sige til lytteren derude, ikke, og pandager er ikke et dæk, dæknavn for atomvåben eller et eller andet andet. Det er to pandager, dyret pandagen, som vi så får lov at dykke, øh, bygge et, det var så Bjarke Engels, designerbygget pandabur til ude i Så vi får to pandager, hvad så? Jamen, vi får to søde pandager, og
1: det er jo, de er jo selvfølgelig super søde. Det har jeg selvfølgelig ikke noget mod. Det er bagsiden af medaljen, og man så må sige, der er, der er bekymrende. For når folk ser de søde pandager, så ser jeg noget andet. Jeg ser et, et samarbejde, som går forud for, øh, for vores politiske interesser, for EU, og det er, er symbolet på den kinesiske ekspansion til, til Europa, blandt andet.
0: Ja. Hvad med. Øh... Altså, skal, skal vi, hvis det står til dig, skal, skal vi sende en lille pande tilbage? Ja, det skal sendes hjem, det synes jeg helt klart. Men
1: øh, det kommer det også automatisk, hvis vi fører en, en strammer under politik, fordi det er jo nogen, vi har til låns, og dem øh, vil vi gerne af med.
0: Og jeg tænker om de her pande og øh, nu vil jeg ikke fejlciteres for, at det er Kinas nationalt, jeg tager et skud og siger, at det er det. Øh, er det ikke, har det ikke så stor en symbolværdi, at det, at det bliver småfarligt at lægge sig ud med... Øh, altså med de her pandager med Kina? Jamen det, ved, altså,
1: det kommer an på, om vi gør det fra eu plan fordi fra eu plan så er vi jo en af de største økonomier i verden med, med over 500 millioner mennesker. Gør vi det der, jamen, så vil de blive nødt til at lytte, samtidig med, at, at USA også øh, går ud, deres udenrigsminister Pompeo går ud og siger aktivt, at vi skal føre en, en meget strengere politik. Og der kan man sige, at øh, der ligger Europa lige nu i tvivl. Vi ligger øh, og kæmper mellem to øh, skilleveje. Skal vi følge USA? Skal vi have en hårdere udenrigsplan? eller skal vi gå den modsatte vej? Og det vi ser lige nu, det er jo det her med, at samtidig vi kritiserer lidt Kina, men vi tør egentlig ikke at, 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 at gøre noget aktivt. Og det ved Kina egentlig også godt. Det er jo ikke tør, for vi har nogle vigtige investeringer, som vi er afhængige af.
0: Nu har vi, nu har vi de her pandaer ude i det Bjerg-Engels-designede enclosure-habitat. Øh, Jeg har ikke det rigtige ord, for det her, bur øh, ude i Øh, Samtidig med det, så har vi Mike Pompeo, der siger alt muligt fra amerikanskeren. Vi sidder ligesom i midten af det her øh, geopolitiske spil. Hvad sker der, hvis vi ikke gør noget? Hvad sker der, hvis vi bliver ved med at trække tiden? Er der så nogen, der træffer beslutningerne for os? Jamen, hvis vi vælger ikke at gøre noget,
1: så vil vi jo stå i dilemma, fordi på den ene side, så har USA fuld øh, kurs mod mere protektionisme. Men det, der vil ske, det er jo, at Kina stiller og roligt langsomt vil, vil, vil vokse så større i EU, og på et tidspunkt vil vi være så afhængige af dem, at vi ikke kan tage nogle beslutninger. Øh, vi har, de har blandt andet den her med China 2025 plan om, at de skal være førende øh, på flere teknologiske parametre. De ønsker ikke bare at være verdens øh, kan man sige, fabrik, men de ønsker at være førende på, på øh,
0: fremtiden, altså tek virksomheder og, og vores øh, måde at leve på. Spiller det en rolle for dig, hvordan øh, danske handelspartner for eksempel forholder sig til menneskerettighederne? Jamen det gør det, kan man sige, fordi øh, for nogen virker det lidt som om, at,
1: at, at kapital kan, kan gøre alt, og så stiller man ikke spørgsmålstegn med, hvad der vil ske og hvordan det er produceret. Øh, det er selvfølgelig vigtigt, at vi, vi står op for de her menneskerettigheder, som vi har skrevet under på, som står i forfatningen, vi kalder os demokratier, men øh, når det så kommer til handling, så,
0: øh, så virker det som om, at, at, at det har vi glemt. Så, så hva, hvordan er det for dig? Er, det noget, altså, det, er, det, er vi ude i det, gående går i maven, og det er pisse eller er det... Lidt sådan, øh, verdens tilstand også er nogle gange. Og vi skal også have noget olie fra Rusland eller øh, Mellemøsten osv. Ja, dig.
1: det er jo selvfølgelig selvfølgelig ærgerligt, og, og man må også være realist og sige, at, at vi er selvfølgelig også afhængige. Vi kan ikke udlå Kina fuldstændig. Øhm, og, og, det, og det, der selvfølgelig vil ske siden, det er, at der vil komme en form for ny kold krig, øh, kan man sige. Øh, der vil komme nogle spændinger, der vil komme nogle knidninger mellem, øh, mellem Vesten på den ene side, og, og så selvfølgelig øh, Kina. Vi kan ikke komme udenom, og det betyder også, at vi må tage... Øh, vi skal selvfølgelig kunne fungere
0: i, i fremtiden, øh, men man må stille nogle rettigheder og nogle krav. Og nu ser du det selv, fremtiden, og det skal vi snakke om øh, nu her, William. Øh, dog, ind vi kommer til det, så vil jeg da lige fortælle øh, lytteren derude, der skulle være stillet ind efter timestart, at øh, du lytter til udråb på Radio Loud. Dagens gæst er William Heiberg-Grevi. Mit navn er Vitus Robak. Vi snakker Kina, Kina, Kina. Vi har snakket Kina i Europa. Vi har snakket Kina i Danmark. Vi har snakket om de her lyssky måder og ligesom tiltvinge sig adgang til det, europæ det europæiske marked og samfund, øh, men hvordan det også kan være... Øh, altså, der er to sider til den her sag. I øvrigt har vi lejet øh, Din Egen Værste Fjende med William, øh, hvor han siger, at der kan selvfølgelig også godt være en fordel i at tage nogle af de her penge, hvis altså man kan antage, at de kinesiske intentioner ikke er dårlige. William, nu skal vi snakke om det her med fremtiden, fordi du er 19, jeg er 24. Øh, det er du og jeg, der skal afhjorde jorden sammen med en masse andre mennesker, blandt andet ude på den her radio. Men det, vi har snakket om i dag, og det, det vi skal snakke om nu, det handler om Kinas magtposition i fremtiden. Vi har været lidt ind på det, hister her, men jeg tænker, hvad de præcis vil bruge den til, det kan vi kun gisne om. Hvad tror du med dit bedste bud? Hvad er, hvad er Kinas store plan med det her, med at, med at overtage mere magt? Er det bare en, en blind jagt på mere magt, eller er der en eller anden konkret plan med, hvad de vil bruge den her magt til? Jeg tror, at, 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 at historien gentager sig,
1: ligesom vi så med USA, amerikaniseringen, det vil der også ske med, med Kina. De ønsker at få mere indflydelse, kan man sige, på verdensplan. De vil være ansvarlige for, for både den økonomiske handel, men også for miljøspørgsmålet, kan man sige. De ønsker jo også, at, at vi skal lære mandarin, vi skal lære om kulturen, vi skal have en forståelse for, hvordan de lever, og deres levemåde
0: altså er selvfølgelig den rigtige følge dem. De vil præge verden. Men er det, tænker du, det er nok for alle de her penge, de går i, i, i det internationale samfund, at, at nogen skal lære at tale mandarin eller forstå deres kultur bedre? Jeg tror også, at de ønsker selvfølgelig at få, få
1: massivt indflydelse og altså kontrol øh, til tider kan man jo tale med en totalitarisme, altså det vil sige, at de både har indflydelse på politiske såvel som ikke-politiske områder, øh, og de vil selvfølgelig præge Europa øh,
0: og, og resten af verden, som vi ser. Nu ser du selv det her med mandarin. Kommer vores børnebørn til at tale flydende kinesisk, fordi det er tvunget overhovedet på dem i folkeskolen? Det tror jeg, det tror
1: jeg at, at det vil selvfølgelig ske, øh, og det er ikke noget, som, som udenbart Kina måske vil lægge pres på, men det vil ske helt af sig selv. Øh, vi så dengang med, med engelsk, altså selvfølgelig en, en, et sprog, vi alle sammen skal kunne øh, i gamle dage, før anden verdenskrig,
0: der var det tyske, vi kunne, og det næste sprog er selvfølgelig mandarin. Hvis jeg smager øh, fire temaer ud her, ikke? Klima, menneskerettigheder, overbefolkning og rumfart. Ting for fremtiden. Øhm, det er ligesom det er den fremtid, du og jeg skal tage stilling til. Hvordan tænker du, hvis vi bare tager dem sådan relativt kort, men en af gang? Vil, vil kinesisk overherredømme på jorden være godt for klimaet? Det
1: tror jeg i den lange bane, tror jeg alligevel. Fordi de begynder nu at, at virkelig investere massivt i, i, i investeringer i grønt vedvarende energikilder. Øh, og selvfølgelig også atomkraftværk, men det er et emne for sig selv selvfølgelig. Øh, og de ønsker også at, at, ligesom at, de har jo skrevet under på, på Paris-aftalen, de ønsker at gøre alt, hvad de kan. Øh, så det tror jeg i fremtiden øh, vil være godt. Så klimaforget
0: ja Hvad med menneskerettigheder? Det får i hvert fald ikke et tjek. Det får 0,2. Det, for, det får det 0,2. Det er dummet. Øh, 0,2 består, så vidt jeg husker, men lige med røven i vandskoven ja. øh, Overbefolkning, og det er her, jeg tænker på, at vi simpelthen er for mange mennesker på den her klode til, den kan klare det. Er det godt eller dårligt, at med kinesisk overhærdømme?
1: Man kan sige, at med politisk udvikling, så har vi jo blandt andet sagt, at så kommer der færre børn også, men man får simpelthen færre, man får den her karriere livsform også. Så jeg, jeg tror egentlig, men det er på, på lang, lang øh, sigt, øh, at så vil der simpelthen, øh,
0: Kom en, fær en mindre befolkning i Kina. Så, så det vil jeg også få et lille tjek, tror jeg. Det får en lille flub ja. Og så tænker jeg til sidst noget, der er lidt mere uhåndgribeligt, men rumfart. Altså, vi har set at Donald Trump er enormt interesseret i at øh, gøre noget på det her område, og øh, man kan vel nærmest snakke om, at der er en slags rumkabløb nummer to i gang nu, også med private investorer for første gang i ret lang tid. Rumfart er jo, øh, nu vil jeg så sige det på engelsk, exploration of space. Er det, øh, får det et tjek for dig her, hvis øh, det var Kina, der stod med verdenssærdømmet? Jamen, hvis vi kigger på
1: deres øh, investeringer inden for teknologi, jamen, så vil de jo selvfølgelig med fremtiden stå med nogle vigtige øh, teknologier, som, som skal bruges blandt andet til, til rumfart. Så de vil selvfølgelig også komme ind i det øh, kapløb.
0: Og nu får jeg lige nævnt øh, Donald Trump på vejen der. Man må jo. Øh, den står til regning for selv. Men man må sige at det amerikanske præsidentembed er mere svækket, end det har været øh, rigtig, rigtig længe. Øh, tror du, de arbejder. Altså, arbejder de på at få, få rykket på det her nu, mens USA står så relativt øh, svækket geopolitisk, som det gør. Altså, amerikanerne de, de vil selvfølgelig prøve at, øh, at slå igen, kan man sige. Øh, helt klart. Men tror du, at kineserne håber på, at han bliver genvalgt, så de kan funde, så de har fire år, hvor de virkelig kan sætte deres aftryk på verden? De håber selvfølgelig
1: på, at han bliver genvalgt, tror jeg. Øh, fordi han, man kan sige, han er god til at grave sin, arv, sin egen grav, øh, er meget god med. Men på den anden side er det også det her med, at han er jo den eneste præsident i historien, i lang tid i hvert fald, som, som egentlig har ført den handelskrig øh, mod Kina. Han har egentlig stillet krav mod Kina i første omgang, kan man sige, som... som Obama, tidligere præsident ikke har, har formået. Og han mener jo egentlig, at der skal stilles øh, øh, ja, nye rettigheder og krav.
0: Ja. Øhm, så tænker jeg på, om det er vigtigt for dig at få taget stilling til, om, altså på nations vegne, men øh, nu er det dig, jeg spørger, er det, er det vigtigt at få taget stilling til, hvilken en af de her nationer, vi skal bakke op? Vi har været lidt ind på det før, eller kan vi, kan vi lade de to ligesom kæmpe den øh, handelskrig og så videre hen over hovedet på os, og så må vi bare acceptere øh, udfaldet og den vinder, der måtte komme?
1: Jeg mener, man burde bakke op selvfølgelig om, om USA, øh, som vi har gjort. Vi er med i NATO-alliance, med i, også i EU, hvor vi også har gode forhold, udenrigspolitiske forhold med dem. Vi bliver nødt til at melde ligesom side, og det er et meget klart valg, fordi det er sort og hvid, det her. Øh, den farve, altså kan man sige. Øh, og der skal vi selvfølgelig være med, med USA i forhold til Kina, der taler om, om øh, demokrati på den ene side mod diktatur, og vi skal selvfølgelig ikke støtte op om diktatur.
0: Hørt, Og jeg vil sige, at vi er ved at være løbet tør for tid, men jeg vil lige have lov at stille at der et sidste spørgsmål. Og det går sådan set bare på, du er 19, jeg er 24, jeg har nævnt det tidligere. Vi står over for den her forandring i verden. Kineserne får mere og mere magt. Det er det, programmet handler om i dag. Har du en opfordring til lytterne derude? Er der noget, individet kan gøre sådan for at imødekomme den her problematik og supermagten Kina?
1: Vi skal deltage i samfundsdebatten mere, vil at sige. Det er vigtigt, at vi prøver vores ytringsfrihed, at vi, vi råber op. Vi gør opmærksom på, at, at vi er utilfredse og har et kritisk uh, skeptisk syn over på, på Kina. Det er vigtigt, at vi ligesom, uh, tager stilling til emnet. Uh, og det er derfor, jeg mener, at det er vigtigt, at vi deltager i nogle, nogle samfundspolitiske forumer, og kommer ud med det, uh, og stemmer på nogle partier, der selvfølgelig uh, ønsker at, at debattere det, sætte op i, i EU og også diskutere det mere. Uh, det er væsentligt.
0: Hvad er det for nogle partier?
1: Jamen jeg vil selvfølgelig mene at at, at liberaliænket selvfølgelig er et godt parti, øh, som også selvfølgelig er et liberalt parti, men også går ind for at, øh, at der skal være færre handel og færre, øh, øh, kan man sige, menneskerettigheder også. Øh.
0: Færre menneskerettigheder?
1: Nej, nej flere. Altså færre menneskeretigheder. Færre, færre, ja. færre. Selvfølgelig øh, nogle rettigheder, som ligesom kan, kan sikre, at, øh, at fremtidens handel Øh, og den måde, varer bliver produceret på og, og styre form i sig selv, også bliver mere demokratisk i, i
0: Kina også. Øh. Så jeg må godt sige, at det var en lille opfordring fra øh, William heiberg til at gå ud og stemme liberalt, næste gang, man får muligheden for det, hvis man altså ikke er interesseret i, at kineserne øh, overtager øh, verdensærdømmet. Perfekt. Ja. William, jeg vil sige øh, tusind tak, fordi du kom herhen. Jeg er øh, ærligt talt og oprigtigt talt, hedder det, øh, imponeret over øh, den store viden, du bærer rundt med. Øh, tusind tak, fordi du vil komme. Selv tak. Jeg skal sige til lytteren derude, at dagens program er produceret af Rackerpark Productions. Dagens producer hedder Pauline Kloster, og du har lyttet til Udråb den forgangne time... Øh, vi har det jo sådan her på redaktionen, at øh, vi har en lille mailadresse, den hedder udråb og det er med A i stedet for "o", altså u d r -A -A -B -a I morgen er vi tilbage igen med et program om selvkærlighed, om onani, om selvhed og alt muligt andet. Det er min medværtinde, Pauline, der har øh, det program, det skal I glæde jer til. Mit navn er Vitus Robak, og tusind, tusind, tusind tak, fordi I lyttede med.